0: Es gibt so Situationen in meinem Leben, in denen bin ich schockiert von meinem eigenen Verhalten. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Situationen kennt. Man, man hat einen langen Tag gehabt, als Elternteil vielleicht, und man sitzt am Abendessentisch und der Tag war schon anstrengend, aber die Kinder sind so nervig. Und sie reden durcheinander und sie werfen Essen und es ist alles echt anstrengend und irgendein, an irgendeinem Punkt reißt dir einfach der Faden und du sagst, Max, jetzt halt einfach mal die Fresse. Woraufhin Max erst schockiert, innehält und dann in Tränen ausbricht und dich für den Rest des Abends nicht mehr sehen möchte. Oder vielleicht so eine Situation, du bist mit deiner besten Freundin zusammen und es ist so richtig, so eine enge Zeit mit deiner besten Freundin und ihr tauscht euch aus und sie überwindet sich und ist ehrlich mit dir und sagt, weißt du was, das mit meinem Freund, ich weiß nicht, ob das noch so lange hält. Das ist gerade echt schwierig. Ähm, aber ich bin mir noch nicht sicher und bitte erzähl das niemand anderem. Ein paar Tage später bist du dann mit ein paar anderen Freunden zusammen. Und es ist so eine lustige Runde, ihr habt schon ein bisschen was getrunken. Und das Gespräch kommt auf dieses Paar. Und es wird so, naja ob dies wohl noch so lange machen, der einen sagen ja, ja, die sind doch so ein schönes Paar, die anderen sagen, nee, ich bin nicht sicher. Und Du sagst nur, naja, also ich soll ja eigentlich nichts dazu sagen, aber ich weiß, dass wenigstens von ihrer Seite aus das wahrscheinlich nicht mehr so lange läuft. Und in dem Moment, in dem die Worte deine Lippen verlassen, ist es wie so ein Schlag in deine Magenrube. Und du merkst so, oh mann, was habe ich gerade gemacht? Das ist meine beste Freundin. Und es gibt so Situationen, da verhalten wir uns so schlecht, dass wir echt schockiert und überrascht sind davon. Was ja eigentlich schlechte Theologie ist, was ja eigentlich schlechter Glaube ist, weil unser Glaube sagt ja, dass wir alle sowohl gut als auch vollkommen kaputt sind. Gleichzeitig, beides gemischt. Aber es gibt diese Situationen und so eine Situation ist der Ausgangspunkt hier im Psalm 130. Es geht damit los, dass dieser Dichter beschreibt, wie er aus der Tiefe seines Lebens zu Gott ruft. Also aus den Tiefen, das ist ein Bild wie, wie ein Mann beim Ertrinken aus den Tiefen des Wassers. Und für die Hebräer stand dieses aufgewühlte Meer, das Wasser, war so ein Bild für für die Chaosmächte, für dieses Chaotische, was eigentlich die ganze Zeit davorsteht, unser Leben und unsere Welt wieder kaputt zu machen. Und in so Situationen fühlt man sich so. Man ist so überwältigt von dem, was alles schiefgehen könnte. Man denkt darüber nach, oh Mann, was bedeutet das jetzt für meine Freundin? So, was bedeutet das für ihre Beziehung? Kann man das noch irgendwie wieder zurechtbiegen? Was bedeutet das für meine Beziehung zu meiner Freundin? Die wird mir nie wieder was anvertrauen, nie wieder. So dieser eine Satz, hätte ich mir das nicht sparen können. Meine Freundschaft endet. Ihre Beziehung, die vielleicht noch eine Chance gehabt hätte, endet vielleicht auch dadurch. Wie komme ich denn da jetzt raus? Und wir sind so... Wir schämen uns auch für das, was wir gemacht haben. Und es ist wirklich wie so Wassermassen, die über uns kommen. Und mit diesem Ausgangspunkt fängt dieser Psalm an, dass er sagt, aus diesen Tiefen von Wassermassen meiner Sünde, meines Fehlverhaltens, rufe ich jetzt zu dir, Gott. Und das ist was ganz Besonderes hier in unserer Zeit, dass es eben nicht nur ist, dass dieser Dichter sich Gedanken macht über die Beziehungen zu seinen Mitmenschen, sozusagen die horizontale Ebene, sondern dass er dieses ganze Problem auch auf einer vertikalen Ebene versteht, in der Beziehung zu Gott. Es ist nicht nur, dass ich gegenüber meiner Freundin was verbockt habe, gegenüber meinem Kind, sondern das, was ich angerichtet habe, ist tatsächlich auch eine ganz reale Schuld gegenüber Gott. Vielleicht noch eine dritte Situation: Du hattest einen richtig schönen Abend mit deiner Frau. Ihr seid essen gegangen, ihr konntet euch endlich mal wieder richtig unterhalten und äh, hatte mal wieder richtig gute Zeit zusammen. Und ihr kommt nach Hause noch ganz verliebt, äh, deine Frau ist aber mega müde, sie muss morgen arbeiten. Und dann sagst du, ey, geh schon mal vor ins Bett, ich guck nochmal, geh nochmal am PC, guck nochmal ein bisschen Sportergebnisse und so. Und dann guckst du Sportergebnisse und surfst so ein bisschen weiter. Und landest auch auf Seiten, auf denen du eigentlich nicht landen wolltest. Pop-up Crazy Asian, Asian Bitches oder irgendwas und du klickst drauf. Wie konnte das passieren? Ich liebe doch meine Frau. So, wie, wie soll ich dir das erzählen, dass ich an dem Abend, wo wir nach langer Zeit mal wieder ein schönes Date haben, dann ins Internet gegangen bin, um mir Pornos anzugucken? Aus den Tiefen schrei ich zu dir, her Solche Situationen sind wie Wassermassen, die uns ertränken. Und der erste Schritt in so einer Situation, auf diesem Weg, durch den dieser Psalm, dieses Gedicht uns nimmt, ist eben anzuerkennen, warte mal, das ist nicht nur ein Problem zwischen mir und meiner Frau, das ist nicht nur ein Problem zwischen mir und irgendwelchen Frauen, die ausgenutzt werden und missbraucht werden, damit ich mir hier solche Videos angucken kann. Sondern das ist auch ein Problem zu Gott. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört, da hat jemand ähm, über Nietzsche gesprochen und meinte so, Nietzsche hatte schon ziemlich früh verstanden, dass wenn wir Gott abgeschafft haben, wir die Sünde noch nicht losgeworden sind. Und ich glaube, es ist vielmehr andersrum. Wir werden die Sünde nicht los, wenn wir nicht verstehen, dass das, was wir falsch machen, und was uns so überwältigt, auch wenn eine Gottesdimension hat. Und der Dichter sagt das hier sehr konkret. Er sagt, Gott, wenn du an Sünden festhalten würdest, wer könnte da bestehen? So, Wenn du da an diesem Abend vor deinem PC sitzt, den du gerade ausgemacht hast, so und dich diese, diese ganze Last überwältigt, so dann ist ein erster Schritt raus, ehrlich zu sein und zu sagen, Gott, wenn du mich jetzt dafür zur Rechenschaft ziehen würdest, wenn du an dem festhalten würdest, was ich gerade gemacht habe, dann hätte ich keine Chance. Wir fangen ja dann an mit allen möglichen Ausflüchten und Gedanken und Überlegungen, wie wir uns jetzt retten können. Aber wie der Dichter ist der erste Schritt, dass wir sagen, nee, es gibt einen Gott. Und wenn er an dieser Schuld festhalten würde, dann hätte ich keine Chance. Aber genau da bleibt dieses Lied nicht stehen, sondern es geht weiter mit einem Aber. Aber bei dir gibt es Vergebung. Das Aber ist so ein entscheidendes Wort in der Bibel. So, wenn Gott festhalten würde, aber bei dir gibt es Vergebung. Und das ist dann der nächste Schritt, den wir auch in so einer Reise gehen müssen, wenn wir mit, unsere, mit unserem Versagen umgehen, dass wir zu diesem Aber hinkommen und uns an dieses Aber Gottes erinnern. Und da kommen wir eben nur hin, wenn wir zuerst zugestehen, es gibt einen Gott, der auch was damit zu tun hat und wenn er daran festhalten würde, dann hätte ich ein richtiges Problem. Und Gott möchte aber nicht, dass wir bei dieser Erkenntnis stehen bleiben, sondern bei Gott gibt es Vergebung, damit wir ihm in Ehrfurcht begegnen. Und ich finde, dieses Bild ist, ist ein unglaublich schönes Bild für diese Vergebung, dass einfach was schiefläuft in der Beziehung und man sich danach wieder in den Arm nimmt und wieder aufeinander zugeht und die, Vergebung ist die Beziehung ist hergestellt. Vergebung ist nicht, dass wir sagen, so, hier Gott ist meine Schuld, ich habe Schiss, dass du mir jetzt irgendwas tust, hier Gott ist meine Schuld, bitte beseitige alle Konsequenzen, so dass ich dann wieder meinen Weg ohne dich gehen kann, sondern Vergebung hängt. In unserem Glauben immer damit zusammen, dass wir uns neu auf Gott ausrichten. Vergebung, also Sünde ist immer, immer ein Zeichen auch von mangelndem Gottvertrauen. So, sei es, dass ich, dass ich unzufrieden bin, dass Ruhe am Abendessentisch ist und ich jetzt mehr auf mich vertraue und sage, auch wenn ich mich falsch verhalten muss, ich werde mir diese Ruhe besorgen. Weil Gott meint es anscheinend nicht so gut mit mir. So, und ich vertraue nicht Gott in dieser Situation mit der Freundin, dass ich genügend Status in meinem Freundeskreis habe. Nee, ich möchte es in die eigene Hand nehmen und gebe Geheimnisse preis, damit ich in dieser einen Situation ein bisschen Macht habe. Und Vergebung bedeutet dann immer, zu Gott zurückzukehren und zu sagen: Neu zu sagen, Gott, ich möchte mit dir leben. Ich möchte dir vertrauen. Ich brauche Vergebung, aber Vergebung ist vor allem die Möglichkeit, in diese Beziehung mit Gott zurückzukommen, wo wir ihm vertrauen und wo wir von ihm unser Leben bestimmen lassen. Und deswegen auch dieser interessante Nachsatz, aber bei dir gibt es Vergebung, damit wir dir Gott in Ehrfurcht begegnen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, dass Vergebung nicht ein Ende in sich selbst ist? Dass es nicht nur auf euch zielt, es gibt hier eine Zielangabe, damit. Und was ist das damit? Das ist die Beziehung zu Gott. Bei dir gibt es Vergebung, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Und dann geht es hier weiter in, diesen, in diesem Psalm. Und der Dichter beschreibt jetzt, wie er diesen Blick auf Gott richtet und wie er die Vergebung wirklich auch nur von Gott erwartet. Also Nachtwache, was hier beschrieben wird, ist ja ein bisschen ein fremdes Bild für uns. Die Wenigsten, außer wir arbeiten im Sicherheitsdienst, werden nachts wach sein und irgendwas bewachen. Aber in der damaligen Zeit war das ein vertrautes Bild. Wenn du in einer Siedlung gewohnt hast oder in einer Stadt mit Mauern, dann war es klar, dass es immer Leute gibt, die außen rumstehen und den Ort vor Angreifern bewachen, damit in der Nacht nicht irgendwelche Räuber oder irgendwelche feindlichen äh, Stämme oder irgendwelche Leute kommen. Deswegen gab es immer Wächter auf der Mauer. Aber die Nacht war für die Wächter die unangenehmste Zeit, weil in der Nacht kannst du ganz wenig sehen. Wenn es irgendeinen Angriff gibt, dann ist die Nacht die beste Zeit, weil da können die Leute sich anschleichen und dich überraschen, ohne dass du es siehst. Und deswegen warten sie auf den Morgen, wo sie wieder sehen können, und wo es alles wieder leichter wird. Oder noch mal ein bisschen banaler gesprochen, die wussten auch, dass meistens morgens ihre Schicht geendet hat. Das heißt, sie warten auf Schichtende. Sie stehen schon da und freuen sich darüber, wenn es am Horizont heller wird, weil sie wissen, okay, dann können wir noch ein paar Stunden wieder sehen. Das ist nicht mehr ganz so stressig. Und vor allem, wenn die Sonne dann da ist, dann kommt die Ablösung. Und wir können nach Hause gehen und auch ein bisschen schlafen. Und jetzt sagt dieser Dichter hier, in dieser Situation, so ist mein, mein mich auf Gott ausrichten, so wie ein Wächter, der nachts auf den Morgen wartet. So sehr ist all mein Inneres darauf ausgerichtet, dass ich sage, Gott, ich brauche jetzt deine Vergebung. Du musst mir aus dieser Situation raushelfen. Um aktueller Vergleich, man könnte vielleicht sagen, äh, mein Innerstes ist so ausgerichtet auf dich, Gott, wie Kinder auf Weihnachten. Also ihr, ihr kennt das in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, wenn ihr, wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt oder wenn ihr an Kinder in eurem Umfeld denkt, So immer die Frage, wann ist denn Weihnachten? Wann ist denn Weihnachten? Und jeden Tag denken sie daran, Adventskalender, Türchen auf und sie sind so fokussiert, jeden Tag neu richten sie sich darauf, dass sie sagen, So, wann ist Weihnachten? Dieser Fokus und jetzt sagt dieser Dichter hier, auf genau die Art und Weise bin ich auf Gott fokussiert. Auf genau dieselbe Art und Weise hoffe ich darauf, dass Gott mir vergibt. Und wenn du es so verbockt hast, dass du von dir selbst schockiert bist, und wenn du so gesprägt bist wie die meisten von uns, dann ist es oft nicht mit einmal um Vergebung bitten getan. So Vielleicht redest du mit deiner Frau, aber das, was du verbockt hast, das drückt dich noch echt nieder. Und du gehst am nächsten Tag wieder zur Arbeit, aber du bist nicht so gut drauf, selbst wenn deine Frau dir Vergebung ausgesprochen hat, was dich einfach noch belastet. Und egal, was wir verbockt haben, da müssen wir sein wie Wächter, die auf den Morgen warten oder wie Kinder, die auf Weihnachten warten. Jeden Tag neu müssen wir unseren Fokus darauf richten, dass wir sagen, Gott, von dir erwarte ich die Vergebung. Von dir erwarte ich, dass du mich frei machst und dass du mir meine Schuld vergibst. Immer wieder neu, immer wieder ganz intensiv, so wie Wächter auf den Morgen. Und bei dieser persönlichen Sache bleibt dieser Dichter da nicht stehen, sondern er erlebt für sich, dass er merkt, so, okay, wirklich, wenn ich Gott meine Schuld bringe, wenn ich Gott diese Sachen bringe, die wie Wasser über mir einbrechen, von denen nur er mich freimachen kann, dann erlebe ich, dass Gott wirklich diese Last von meinem Herzen, und von meinen Schultern nimmt. Und deswegen lädt er dann andere dazu ein und sagt jetzt zu allen Leuten da, Israel, hoffe auf den Herrn, denn beim Herrn gibt es Liebe, bei ihm gibt es Freiheit in Fülle und er wird Israel von all seinen Sünden befreien. Dieses Wort Liebe, was da steht, ist ein ganz wichtiges Wort im Alten Testament. Im Hebräischen heißt das Wort Chesed. Und Liede, das Wort kann man übersetzen mit Güte, Treue, Liebe. Oft wird es auch übersetzt mit Bundestreue. Weil dieses Wort Liebe beschreibt, dass Gott ein Gott ist, der seine Leute nicht loslässt. Dass auch wenn sein ganzes Volk Israel damals ins Exil gegangen ist, weil sie es immer und immer wieder verbockt haben und überhaupt keine Lust hatten, nochmal zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten, dass selbst dann seine Liebe an seinem Volk festhält, weil er eine Abmachung mit ihnen geschlossen hat, dass er gesagt hat, ihr seid mein Volk und ich stehe zu euch. Oder auch Gottes Liebe, die so groß ist, dass er sagt, auch wenn hier eine Welt ist, die so wenig Interesse an mir hat und die nichts von mir wissen will, so ist es doch eine Welt, für die ich einen Plan habe, an der ich festhalte, von der ich nicht loslasse. Das ist Gottes Liebe. Und bei Gott gibt es Liebe in Massen. Also ich weiß nicht, womit ihr heute Morgen hier sitzt. Ich weiß nicht, was ihr letzte Woche verbockt habt. Ich weiß nicht, dass, was die Sachen sind, die bei den Beispielen bei euch an die Oberfläche gekommen sind und euch so ein bisschen den Hals zusammengeschnürt haben. Aber ich kann euch sagen, bei Gott gibt es Liebe. Er hält immer noch an euch fest. Er steht immer noch da mit offenen Armen für euch. Er hat euch nicht vollkommen abgelehnt. Ihr habt es nicht übertrieben, sodass es keine Chance mehr gibt. Bei Gott gibt es Liebe. Und bei ihm gibt es Freiheit in Fülle. Das Wort, was hier in der Übersetzung mit Freiheit äh, übersetzt ist, ähm, da steht auch im Hebräischen eigentlich ein anderes Wort, nämlich Lösegeld. Das ist hier ein bisschen komisch. Bei Gott gibt es genügend Lösegeld und er wird das Lösegeld für Israel befreien, steht da, äh, bezahlen, steht da im Original. Der Dichter benutzt hier ein Bild, das ihm auch aus seiner damaligen Zeit ganz vertraut ist. In der damaligen Zeit war eine ganz wichtige Rolle die Rolle des Erlösers. Und der Erlöser war keine religiöse Figur, sondern der Erlöser war jemand in der Familie. Wenn jemand im alten Israel ähm, in wirtschaftliche Not gekommen ist, sodass er das Land, das er geerbt hatte, verkaufen musste an jemand anderen, vielleicht auch an jemanden, der überhaupt nicht aus seiner Großfamilie oder aus seinem Stamm stammte, ähm, dann war das für ihn ein wirtschaftliches Problem. Es war aber auch vor allem ein gesellschaftliches Problem, dass er damit kaum noch eine Stellung hatte in der Gesellschaft. Oder wenn jemand, ob selbstverschuldet oder nicht, so arm wurde, dass er gesagt hat, okay, wenn ich meine Familie ernähren will, dann muss ich wenigstens mich als Sklaven an jemanden verkaufen, sodass meine Familie noch genug zu essen bekommt. Also wenn jemand in, in diese Unfreiheit gekommen ist oder in, auch in diese gesellschaftlichen Probleme, dann braucht es einen Erlöser. Und der Erlöser war ein männliches Familienmitglied, entweder aus der engeren Familie oder aus der weiteren Verwandtschaft, ähm, der einerseits genügend Geld hatte, der andererseits natürlich aber auch gut bei den anderen Verwandten gesammelt hat, wie das auch heute in vielen Kulturen noch so üblich ist. Ähm, und der dann hingegangen ist, zu zum Beispiel denjenigen, der so ein Feld gekauft hat und gesagt hat, guck mal hier, ich habe jetzt dieses Lösegeld, das zahle ich dir, dafür gibst du das Land an unsere Familie zurück. Und die Leute waren damals auch verpflichtet, das Land zurückzugeben, wenn dieser Erlöser mit dem Geld gekommen ist. Oder genauso ist er zu einem Verwandten gegangen und hat gesagt, So, okay, ich habe jetzt genügend Lösegeld gesammelt, das wir bezahlen, damit du aus der Sklaverei befreit werden kannst. Und jetzt benutzt dieser Dichter dieses Konzept des Lösegeldzahlens für die Beziehung mit Gott. Und er, die, er sagt, genauso wie ein Stück Land oder ein Sklave wieder freigekauft werden muss, damit es ihm wieder gut geht und damit er auch in seinen Beziehungen zu anderen wieder gut dasteht. Genauso wie da jemand zahlen muss, genauso muss jemand zahlen, damit unsere Sünde uns vergeben werden kann, dass wir, dass wir verbockt haben uns vergeben werden kann. Damit unsere Scham beglichen wird, damit unsere Scham weggenommen wird damit unsere Beziehungen wiederhergestellt werden können. Dafür muss was bezahlt werden. Und jetzt sagt der Dichter, okay, und wenn was bezahlt werden muss, Leute, bei Gott gibt es Lösegeld in Hülle und Fülle. Also wenn ihr fragt, ob wir irgendjemanden auftreiben können, der euch von dieser Last befreien kann, kein Problem. Bei Gott gibt es Lösegeld in Hülle und Fülle. Und er wird alles bezahlen, was nötig ist, damit Israel von dem, was sie verbockt haben, von ihrer Sünde, wieder frei werden können. Der Dichter damals hat beim Lösegeld vielleicht an die Tieropfer gedacht, die er in Jerusalem gebracht hat, als er zum Tempel hochgegangen ist. Wir wissen heute, dass das wirkliche Lösegeld für Israel anders aussieht. Und das ging mir schon in der Vorbereitung so, das ist doch einfach skurril an unserem Glauben, oder? Dass wir, wir gucken einen Menschen an, der an einem Kreuz hängt und gerade so ein Steinkruzifix wie hier auf dem Bild hat ja auch echt was Ekliges und Morbides und das ist jetzt der Grund, warum wir Freiheit haben. Das ist das Lösegeld, was bezahlt ist damit wir wieder frei werden können. Aber das ist das, was wir glauben als Christen. Dass Gott als Mensch zu uns kommt, als jüdischer Prophet und Lehrer vor 2000 Jahren unter uns Menschen gelebt hat und dass er dann diesen ekligen Tod eines Verbrechers gestorben ist. Und dass auf geheimnisvolle Weise Gott dadurch selber das Lösegeld bezahlt hat. Dass auf eine Art und Weise, die ich immer noch nicht fassen kann, dieser tote Körper am Kreuz, das ist, was uns frei macht von unserer Schuld. Also dieses andere Bild, wenn, wenn wir an Freiheit denken, das ist doch einfach intuitiver, oder? Und positiver Freiheit, yeah, Haare im Wind und so. Und das Geheimnis des christlichen Glaubens ist, dass Haare im Wind nicht so toll sind wie das. Dass wahre Freiheit dadurch kommt, was Jesus getan hat. Dass wahre Freiheit dadurch kommt, dass er mit seinem eigenen Leben das Lösegeld für uns geworden ist. Und auch wenn es vielleicht nicht so intuitiv bei euch andockt wie Haare im Wind, ich kann euch sagen, egal was ihr verbockt habt, es gibt genügend Lösegeld. So. Gottes Bank ist voll durch das, was Jesus getan hat. Und sie ist nicht nur theoretisch voll. Für jeden, der auf Gott zugeht und sagt, Gott macht mich frei von dem, was ich verbockt habe, den wird Gott durch das, was Jesus getan hat, von seinen Sünden befreien. Und wir wollen das jetzt für uns in Anspruch nehmen. Und wir machen das auf eine Art und Weise, die ich in der Paulusgemeinde noch nicht erlebt habe, die es vielleicht bestimmt schon mal gab. Wir wollen ein gemeinsames Sündenbekenntnis sprechen. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Das ist äh, seit Jahrtausenden Tradition in christlichen Kirchen, dass man sich im Gottesdienst Zeit nimmt, ähm, als gesamte Gemeinde mal die Sünden zu bekennen und dann als gesamte Gemeinde auch einen Zuspruch von, dem, von einer anderen Person zu bekommen und zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist jetzt nicht, ich kann den Zuspruch nicht machen, weil ich einen Sakko anhabe oder weil ich den Titel Pastor der Paulusgemeinde habe, es geht einfach darum, wenn wir das von jemand anders hören, berührt uns das nochmal mehr. Bonhoeffer hat gesagt, das Wort Gottes aus dem Mund meines Bruders ist stärker als das Wort Gottes in meinem Herzen. Darum geht es jetzt. Und wir wollen das machen, was dieser Dichter vor 2000 Jahren für sich beansprucht hat. Nicht 2000, ja ein bisschen mehr. Und wir wollen einfach Gottes Vergebung ganz praktisch für uns jetzt in Anspruch nehmen. Und das läuft wie bei einer Hochzeit. Ich sage alles und an einer Stelle frage ich euch, ob ihr damit zustimmen könnt. Okay? Wir beugen uns vor Gott und bekennen. Ein mächtiger Gott. Wir haben gesündigt gegen dich und unsere Mitmenschen. In Gedanken, Worten und Taten. Im Bösen, das wir getan und im Guten, das wir unterlassen haben. Durch Unwissenheit, Schwachheit und bewusste Schuld. Es tut uns ernstlich leid und wir bereuen unsere Sünden. Um deines Sohnes Jesu Christi willen, der für uns starb, bitten wir dich, vergib uns all unsere Schuld und gewähre uns, dass wir dir dienen in einem erneuerten Leben, zum Ruhm deines Namens. So frage ich euch, ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis und Gebet? So antwortet, ja. Auf dieses euer Bekenntnis verkündige ich euch um Jesu Christi willen, dass euch alle eure Sünden vergeben sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen.